0: नमस्कार रेडिओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वाटचालीला नवं वळण महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर म्हणजे चार फेब्रुवारी एकोणीसशे पासून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी आणलेली होती त्यानंतर वळण मिळून संघटनेने दीर्घकाळ विधायक व रचनात्मक कार्यावर भर दिला हिंदू राष्ट्र उभारणीचं स्वप्न पाहणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना डॉक्टर đ- केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या नेतृत्वाखाली एकोणीसशे पन्नास मध्ये विजयादशमीच्या मुहूर्तावर करण्यात आली होती तर हिंदू महासभा ही संघटना एकोणीसशे अकरा मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर एकोणीसशे सदतीसमध्ये हिंदू सभेचे अध्यक्ष झाले एकोणीसशे एकोन पासून मुस्लिम लीगच्या नेत्यांनी स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी केल्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदू महासभा या दोन संघटनांनी त्या मागणीला कडकडून विरोध केला आणि सातत्याने अखंड हिंदू राष्ट्राचा आग्रह धरला एकोणीसशे मध्ये भारत पाकिस्तान फाळणी होणार असल्याचं स्पष्ट झाल्यावर सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला तेव्हा या दोन संघटनांनी जनसमूहातील असंतोषाला संघटित स्वरूप देऊन मुस्लिम संघटनांच्या हिंसक हल्ल्यांना आक्रमकतेनं उत्तर देण्याचं धोरण स्वीकारलं विशेषत बंगाल व पंजाबच्या विभाजनानंतर सुमारे सत्तर लाख निर्वासित भारतात स्थलांतरित झाल्यावर हा असंतोष आणखीनच तीव्र झाला हिंदूंचं संघटन करण्याच्या आणि हिंदू राष्ट्र स्थापनेच्या कार्यक्रमाला या काळात आणखीनच वेग प्राप्त झाला हिंदू स्थापनेचा आग्रह आणि गोळवलकर गुरुजींची भूमिका स्वातंत्र्यानंतर चारच महिन्यांनी सात डिसेंबर एकोणीसशे रोजी दिल्लीत एक जाहीर सभा आयोजित केली गेली तिला सुमारे पन्नास लोक उपस्थित राहिले होते या सभेला सरसंघचालक माननीय स वोळवलकर गुरुजींसह अनेक हिंदू राष्ट्रवादी नेते उपस्थित होते पाठोपाठ अठ्ठावीस जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठावीसला दिल्लीत हिंदू सभेचे नेते विष्णू देशपांडे यांनी एक जाहीर सभेचं आयोजन केलं होतं गांधीजी फाळणीला जबाबदार आहेत अशा आशयाची टीका या सभेत केली गेली फाळणीनंतर भारतात राहणाऱ्या मुसलमानांनी हिंदू संस्कृती स्वीकारली पाहिजे अशी हिंदू महासभेसह हिंदू राष्ट्रवाद्यांची भूमिका होती आम्ही राष्ट्राच्या संकल्पनेचा पाठपुरावा करणाऱ्या काँग्रेसमधील मोठ्या गटाला विशेषतः जवाहरलाल नेहरूंना ही भूमिका पूर्णत अमान्य होती परंतु फाळणीनंतर सक्रिय झालेले हिंदू राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधील मदन मालवीय व लाला लजपतराय यांच्यासारखे नेते बहुसंख्याकवादी भूमिका घेत होते या भूमिकेतूनच गुजरातमधील सोमनाथच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला गेला या उपक्रमाला उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार पटेलांचाही पाठिंबा होता सरदार पटेल हे हिंदू राष्ट्रवादी नसले तरी हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनांनी काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावं त्यातून देशाचं भलं होईल असं मानणाऱ्यांपैकी एक होते पंडित नेहरूंचा दृष्टिकोन याहून संपूर्ण भिन्न होता व संघ ही फॅसिस्ट संघटना आहे असं त्यांचं मत होतं या आशयाचं एक पत्रही त्यांनी डिसेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये प्रांतिक सरकारांना पाठवलं होतं पुढे संघाचे सरकार असलेल्या आणि हिंदू महासभेत प्रवेश केलेल्या नथुराम गोडसे याने तीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी गांधीजींची हत्या केल्यानंतर सरकारने अटकसत्र सुरू ठेवलं व चार फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी संघावर कायदेशीर बंदीही आणली लवलक गोळवलकर गुरुजींसह सुमारे वीस हजार स्वयंसेवकांना सरकारने तुरुंगात टाकलं आणि संघाची पाळमुळं खणून काढण्याचं सत्र सुरू केलं ऑगस्ट एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये गोळवलकर गुरुजींची सुटका केल्यानंतर त्यांनी संघावरील बंदी उठवण्याबाबत आधी पंतप्रधान नेहरू व नंतर उपपंतप्रधान पटेल यांच्यासोबत पत्रव्यवहार केला संघाच्या कारवाया राष्ट्रविरोधी आहेत याबद्दलचे पुरेसे पुरावे आपल्याकडे आहेत असं सज्जड उत्तर देऊन नेहरूंनी मागणी धुडकावून लावली तर संघाच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये सहभागी होऊन आपला राष्ट्रवाद जोपासावा अशी सूचना सरदार पटेलांनी केली संघाने लिखित घटना तयार करण्याची व ती स्वीकारण्याची अट स्वीकारली तर बंदी उठवण्याचं आश्वासनही दिलं सरदार पटेलांची ही सूचना स्वीकारणं म्हणजे संघाच्या अनौपचारिक व एकचालकानुवर्तित्वाला नाकारण्यासारखं होतं त्यामुळे गोळवलकर गुरुजींनी सरकारविरुद्ध नऊ डिसेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी सत्याग्रह सुरू केला या सत्याग्रहात सुमारे साठ स्वयंसेवकांनी भाग घेतला व त्यातील पन्नास लोकांनी स्वतःला अटक करवून घेतली या प्रचंड सहभागामुळे सरकारला आपली ताठर भूमिका सोडावी लागली व अटकेत असलेल्या गोळवलकर गुरुजींशी चर्चा सुरू करावी लागली दुसरीकडे संघाने ही लिखित घटना न स्वीकारण्याची कडक भूमिका सोडून दिली व एकनाथ रानडे पी दाणी आणि बाळासाहेब देवरस या तीन ज्येष्ठ नेत्यांनी घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला परंतु लोकशाहीवादी मुल्यांपासून ही घटना फटकून असल्याने सरदार पटेलांचं समाधान झालं नाही त्यावर गोळवलकर गुरुजींनी पुन्हा सत्याग्रहांचं हत्यार उपसण्याचा विचार चालवला असताना बाळासाहेब देवरसांनी हस्तक्षेप करून घटनेच्या मसुद्यात बदल केले व सरदार पटेलांच्या अपेक्षांची पूर्ती केली अखेरीस अकरा जुलै एकोणीसशे रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील बंदी उठवण्यात आली विधायक कार्यात सातत्य बंदी घातली जाण्याच्या आणि उठवली जाण्याच्या घटनाक्रमानंतर संघाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत बदल घडवून आणला केंद्र सरकार सरकारविरोधात थेट आव्हानात्मक पवित्रा न घेण्याकडे संघाचा दीर्घकाळ कल राहिला एकोणीसशे पन्नास नंतर हिंदू महासभा या राजकीय पक्षाने हिंदू कार्यक्रम हाती घेऊन अयोध्येतील राम प्रश्न ऐरणीवर आणला त्याला संघातील मंडळींचा पाठिंबा असला तरी पुढे बराच काळ ही संघटना रचनात्मक आणि विधायक कार्यामध्ये सक्रिय राहिली फाळनेनंतर हिंदू स्थलांतरितांसाठी संघाने जसं मदतकार्य केलं त्याचप्रमाणे आसाममधील पूरग्रस्तांसाठीही आपल्या स्वयंसेवकांची फौज मदत उतरवली एकोणीसशे चौपन्नमध्ये दादरा नगर हवेलीच्या मुक्तीच्या लढ्यात संघ उतरला पुढे एकोणीसशे बासष्टच्या चीनविरुद्धच्या युद्धात संघाने सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली व लष्करातील जवानांसाठी मदतनिधी उभारण्यासाठी व इतर मदतकार्य करण्यासाठी संघ पूर्ण तागदिशिनिशी कार्यरत राहिला या कामगिरीबद्दल एकोणीसशे त्रेसष्टच्या प्रजासत्ताक दिनाला दिल्लीत संचलनात भाग घेण्याचा बहुमान संघाला दिला गेला या संचलनात संघाचे 3000 हजार स्वयंसेवक सहभागी झाले एकोणीसशे पासष्ट ते एकाहत्तरमधील पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धातही संघाने स्वयंस्फूर्तीने कार्य केलं एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये जवानांसाठी सामुदायिक रक्तदान करण्याचा जो उपक्रम राबवला तो त्या प्रकारचा पहिला प्रयत्न मानला जातो एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये बिहारमधील दुष्काळात आणि एकोणीशे सत्यात्तर मध्ये आंध्र प्रदेशात आलेल्या चक्रीवादळात व वा इतर मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी संघ स्वयंसेवकांनी मोठ मदत केलं विधायक कामाची ही साखळी एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकापर्यंत अखंडित राहिली मात्र ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यात रामजन्मभूमीचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाल्यानंतर संघाने त्यात स्वतःला झोकून दिलं आणि संघ पुन्हा वादग्रस्त बनला तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी संघावर अल्पकाळासाठी पुन्हा बंदी घातली या चढउताराच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वात मोठी स्वयंसेवी संघटना असा म्हणण्याचा दावा करण्याइत्तपत संघाची ताकद वाढली होती भारतात विलीन केलेल्या संस्थानांचे प्रांतामध्ये पुनर्गठन स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर जे पाचशे पासष्ट संस्थाने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने भारतात विलीन केली गेली त्यातील बहुतांश संस्थानांचं विविध प्रांतांमध्ये पुनर्गठन करण्याचं जटिल व महत्वपूर्ण कार्य एकोणीसशे एकोणपन्नासच्या उत्तरार्धापर्यंत पार पाडण्यात आलं ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली फाळणीपूर्व भारतातील साधारणपणे साठ टक्के भूभाग हा ब्रिटिशांच्या प्रत्यक्ष अधिपत्याखाली होता त्याला ब्रिटिश भारत म्हणून ओळखलं जात होतं उर्वरित चाळीस टक्के हा विविध लहान मोठ्या संस्थानिकांच्या ताब्यात होता पण ढोबळमानाने ब्रिटिशांचं दोन प्रकारे या संस्थानांच्यावर प्रभुत्व होतं एक म्हणजे जवळपास एकशे संस्थानांची संरक्षण व्यवस्था परराष्ट्र व्यवहार आणि दूरसंवेदन आदी महत्वाच्या संदर्भातील अधिकार ब्रिटिशांकडे होते पण बाकी तेथील न्यायव्यवस्था इतर लहान सहान संस्थानांना लागू होता तसेच कायदे व इतर गोष्टी संस्थानिकांच्या अधिकार क्षेत्रात होत्या त्यांच्या सोबतच्या करारानुसार ही संस्थाने सर्वार्थाने ब्रिटिश सरकारच्या प्रभुत्वाखाली होती फाळणीपूर्व प्रांतरचना फाळणीपूर्व ब्रिटिश भारताची ब्रिटिशांनी प्रशासकीय कारभारासाठी सतरा प्रांतांमध्ये रचना, रचना केली होती बॉम्बे सेंट्रल प्रॉव्हिन्स युनायटेड प्रॉव्हिन्स आदी विविध प्रांतांचा त्यात समावेश होता तीन जून एकोणीसशे रोजी माउंट बॅटन योजनेप्रमाणे भारत व पाकिस्तान फाळणी केली जावी अशी अधिकृत घोषणा तयार झाली या योजनेनुसार या सतरा प्रांतांपैकी बलुचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्स आणि सिंध या मुस्लिम बहुल प्रांतांचा पाकिस्तानमध्ये समावेश झाला पंजाब व बंगाल या प्रांतांची उजळणी होऊन फाळणी होऊन भारत व पाकिस्तानमध्ये ते विभागले गेले आणि बाकी बारा प्रांत भारतात समाविष्ट केले गेले या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उरला होता लहान मोठ्या संस्थानांचा तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी फाळणीची घोषणा झाल्यानंतर पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस या स्वातंत्र्य दिनाला पूर्वी संस्थानांचं संघराज्यात विलिनीकरण व्हावं असे संकेत ब्रिटिश सरकारने दिले होते अर्थातच अत्यंत अल्पशा कालावधीत संस्थानांच्या भारतातील विलिनीकरणासाठी पूर्ण प्रयत्नपणास लावणं भाग होतं आणि ते एकंदरीतच अवघड होतं कारण सप्टेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये जे तीनशे एकोणनव्वद प्रतिनिधींचं हंगामी सरकार स्थापन झालं होतं त्यातही संस्थानिकांचे उणेपुरे त्र्याण्णव प्रतिनिधी होते त्यात ब्रिटिशांच्या द्रुत डावपेचांमुळे संस्थानिक शिरजोर झाले होते त्यांनी व जीना यांनी त्यांच्यासमोर भारतात विलीन होण्याशिवाय अन्य पर्यायही ठेवले आणि त्यामुळेच हे काम अधिक बिकट ठरलं होतं विलनीकरण फेब्रुवारी पंतप्रधान क्लेमेंट अॅटली यांनी ब्रिटिश प्रभुत्वाखाली असलेल्या हस्तांतरित करण्याचा आमचा इरादा नाही असं विधान केल्यावर विविध संस्थानिक स्वतंत्र राज्य स्थापनेचे स्वप्न पाहू लागले त्यानंतर अॅटलीने ब्रिटिश भारतातील कोणत्या ना कोणत्या प्रांतांना योग्य जागा लाभेल अशी आशा आहे अशी सार्वसावर करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचवेळी पाकिस्तानचे नेतेही परिस्थितीचा फायदा घेऊन सूचक विधान करत होते महम्मद अली जिना यांनी अठरा जून एकोणीसशे रोजी ब्रिटिशांनी आपल्या अधिकारांचा त्याग केल्यावर ही राज्य सार्वभौम होऊ शकतात आणि त्यांची इच्छा असल्यास ती स्वतंत्र राहू शकतात असं विधान करून संस्थानिकांना सोयीचे ठरतील असे संकेत दिले यामुळे संस्थानिकांचे बळ वाढले त्रावणकोर हैदराबाद भोपाळ यासारख्या संस्थानांनी आपण स्वतंत्र राहणार असल्याचा दावा करून टाकला अशा सर्व पार्श्वभूमीवर सत्तावीस जून एकोणीसशे रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना राज्य खात्याचा अतिरिक्त भार देऊन विलिनीकरणाची व पुनर्गठनाची जबाबदारी कुशलतेनं आणि अल्पावधीतच पार पाडण्याची जबाबदारी दिली गेली त्यांना यासाठी सहाय्य करण्यासाठी व्ही पी मेनन यांनी या खात्याचे सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात आली सरदार पटेल यांनी पहिलं पाऊल म्हणून संस्थानिकांना स्वेच्छेने भारतात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं एकंदरीत परिस्थितीचा रेटा आणि देशभरातील राष्ट्रभावना लक्षात घेऊन काही मोजक्या संस्थानिकांनी पटेलांच्या आव्हानाला प्रतिसाद दिला काहींनी एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या एप्रिल महिन्यापूर्वीच तशी तयारी दर्शवली होती यानंतर पटेलांनी विविध संस्थानिकांशी बोलणी करून विलिनीकरणाचे प्रयत्न सुरू केले काही मोठ्या संस्थानांनी केवळ संरक्षण परराष्ट्र व्यवहार दूरसंवेदन याबाबतीतच भारत सरकारचं अधिपत्य राहील अशी अट मान्य करण्याची तयारी दर्शवली याबाबतीत सरदार पटेल यांनी आपलं मुत्सद्दीपण पन, पूर्णपणे पनास लावलं काही बाबतीत समजुतेने घेण्याचं धोरण त्यांनी अवलंबलं तर काही बाबतीत त्या संस्थानातील राष्ट्रभावनेने प्रेरित होऊन लोक स्वतःच संस्थानिकांच्या विरोधात जाऊ शकतात हे दर्शवून त्यांच्यावर दबावही आणण्याचे प्रयत्न केले त्याचप्रमाणे काही वेळा पंधरा ऑगस्टपूर्वी विलिनीकरणास मान्यता दिल्यास काही अटी मान्य करू पण तसं न करता आपला निर्णय प्रलंबित ठेवल्यास अशा सवलती देण्यास सरकार बांधील राहणार नाही असंही त्यांनी ध्वनित केलं थोडक्यात सरदार पटेल यांनी विविध मार्गांचा अवलंब करून केवळ दीड महिन्यात सुमारे पाचशे पासष्ट संस्थानांपैकी जुनागड काश्मीर व हैदराबाद या तीन संस्थानांव्यतिरिक्त बाकी सर्व संस्थानिकांकडून सामिलीकरणाचा दस्तऐवज म्हणजेच इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन एक ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी सही करून घेतला व संस्थानांना भारतात सहभागी करून घेण्याचं अत्यंत अवघड असं कार्य पार पाडलं पुढे सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसपर्यंत जुनागड काश्मीर व हैदराबाद हे संस्थानेही भारतात विलीन झाली त्यानंतर सरदार संस्थाना संस्थानासंदर्भातील जबाबदारीचा दुसरा महत्त्वाचा आणि अधिक जटिल असा भाग होता तो म्हणजे सर्व संस्थानांच्या पुनर्रचनेचा संस्थानांचं पुनर्गठन स्वातंत्र्योत्तर काळात म्हणजे एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या डिसेंबर अखेरपासूनच पुनर्गठनाचं कार्य हाती घेतलं गेलं यासाठी तीन पर्याय खुले होते एक म्हणजे काही संस्थानांच्या भूभागाचा मोठा आकार लक्षात घेऊन त्यांना स्वतंत्र घटक प्रांताचाच दर्जा देऊन त्यांचं भारतात पुनर्गठन करणं दुसरा पर्याय म्हणजे प्रांताचाच दर्जा देऊन काही जवळजवळच्या लहान लहान संस्थानांचं एकत्रीकरण करून वा त्यांचा संघ बनवून एक स्वतंत्र प्रांत म्हणजे प्रॉव्हिन्स निर्माण करणं तिसरा पर्याय म्हणजे एखाद्या प्रांताजवळचं संस्थानाचं व लहान मोठ्या संस्थानाचं संस्थाना सानिध्य वा सांस्कृतिक साधर्म्य लक्षात घेऊन या संस्थानाच्या संस्थान समूहाच्या जवळच्या प्रांतांमध्ये समावेश करून घेणं अशा मापदंडांनुसार सरदार पटेल यांनी अत्यंत अगतिमानाने कार्य करून पुनर्गठनाची प्रक्रिया पूर्ण केली त्यातील काही संस्थानांचं सा पुनर्गठन कसं झालं हे लक्षात घेतलं तर या सर्व गुंतागुंतींच्या प्रक्रियेची कल्पना येईल हैदराबाद काश्मीर व म्हैसूर या संस्थानांचा मोठा आकार व तेथील संस्कृत विशेष लक्षात घेऊन पहिल्या पर्यायानुसार या संस्थानांचा सरहद्दी बहुतांश कायम ठेवून हैदराबाद जम्मू काश्मीर आणि म्हैसूर यांना स्वतंत्र अशा नव्या प्रांतांचा दर्जा देण्यात आला पुढे या प्रांतांचा अनुक्रमे आंध्र प्रदेश जम्मू काश्मीर आणि कर्नाटक या घटक राज्यांमध्ये समावेश झाला बडोदा सांगली कोल्हापूर मुंबई प्रांतात समाविष्ट दुसऱ्या पर्यायानुसार बडोदा सांगली मिरज कोल्हापूर औंद कुरुंदवाड जत आदी संस्थाने तत्कालीन मुंबई प्रांतात विलीन करण्यात आली ओरिसा आणि छत्तीसगड ओरिसाच्या भूभागाने वेढलेल्या संस्थानांचं ओरिसा प्रांतात विलिनीकरण केलं गेलं तर छत्तीसगड संस्थानांचं विलिनीकरण संयुक्त प्रांतात केलं गेलं संस्थानांचे संघ बनवणाऱ्या दुसऱ्या पर्यायांची प्रक्रिया मात्र थोडी अवघड होती जवळपास सात जवळजवळच्या संस्थानांना एकत्र केल्यावर त्यांची कोणती राजधानी असावी किंवा राज्यप्रमुख किंवा उपराज्यप्रमुख अशी पदं त्यातील कोणत्या संस्थानांच्या अधिपतींना दिली जावीत संघाचं नाव काय असावं विशिष्ट संस्थानिकांचे विशेष मानपान कसे सांभाळले जावेत अशा अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागलं काही वेळा नव्या राज्याचं मंत्रिमंडळ बनवतानाही अडचणी आल्या तरीही वल्लभभाई पटेल व व्ही पी मेनन यांच्या अथक प्रयत्नांना यश ये येऊन असे संघ बनले आणि त्यानंतर त्यांना संघराज्याचे प्रांत मानलं गेलं भावनगर जामनगर सौराष्ट्रात गुजरातच्या काठियावाड भागात एकाला लागून एक संस्थानांचा मुलूक होता ही संस्थाने एकटी राहू शकली नसती तर ते आर्थिकदृष्ट्या हितवही नव्हतं भावनगर धांग्रधा ही जामनगर ही मोठी तीन संस्थाने व अनेक लहान संस्थाने या भागात होती पंधरा फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी सरदार पटेल यांनी संस्थानी संघांचं उद्घाटन केलं सौराष्ट्र या नावाने भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट झालेलं हे राज्यभाषावार पुनर्रचनेनंतरही गुजरातचा भाग बनलं कच्छ संस्थान अगोदर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात आलं नंतर त्याचा मुंबई राज्यात व पुढे गुजरातमध्ये समावेश झाला बांदा रेवा जालौर ही संस्थाने विंध्य विंध्यप्रदेशात तर ग्वाल्हेर इंदूर रतलाम ही मध्य प्रदेशात तसेच भरतपूर घोलपूर जयपूर जोधपूर हे राजस्थान म्हणून ओळखला जाणारा ब्रिटिश काळातील राजपूतांना नाव असलेला प्रांत बहुतांश अनेक राजपूत संस्थानांनी बनलेला आहे त्रावणकोर कोचीन त्रिपुरा दक्षिण भारतातील त्रावणकोर आणि कोचीन ही दोन संस्थाने एकमेकांना लागून होती दोन्हींची भाषा मल्याळम संस्कृती ही समान तेव्हा या दोन संस्थानांचं एकत्रीकरण कराव, अशी सूचना करण्यात आली काही संस्थानांचा व्याप इतका मोठा होता की संस्थान एकाच संस्थानांच्या अखत्यारीतील भूप्रदेश विविध भागात दूरवर पसरलेला होता अशा संस्थानांच्या विलिनीकरणाच्या वेळी दूरवर विखुरलेल्या भूभागाचा अंतर्भाव त्याच्या निकटच्या प्रांतात केला गेला उदाहरणार्थ बडोदा राज्याचा काही भाग नाशिकजवळ होता ती गाव मुंबई प्रांतात म्हणजेच आजच्या महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आली काही संस्थानांचे संघ बनल्यानंतर कायदेशीर अडचणी राहून आहेत म्हणून अशा संघांच्या राज्यप्रमुखांशी भारतात विलीन होण्याबद्दल एक करार करून घेतला संस्थानांचं पुनर्गठन झाल्यावर पुढे सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी भारतीय प्रजासत्ताकाची स्थापना झाल्यावर गटवार प्रांतरचना करण्यात आली त्यानुसार ए गटात मुंबई मद्रास आदी 10 प्रांतांचा बी गटात हैदराबाद आदी संस्थानांचा समावेश केलेले आठ प्रांत तर सी गटात इतर 10 प्रांतांचा व डी गटात अंदमान निगोबार द्विसमूहांचा समावेश करण्यात आला पुढे एकोणीशे छप्पन मध्ये भाषावार प्रांतरचना कायदा अस्तित्वात आल्यावर गटवारीची पद्धत संपुष्टात आली संस्थानांचं सा पुनर्गठन करण्याची ही प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची आणि क्लिष्ट स्वरूपाची होती मात्र सरदार पटेल व व्ही पी मेनन यांनी हलक्या हातांनी ही शस्त्रक्रिया पार पाडली व मुत्सद्दीपणे परिस्थिती हाताळली या सर्व प्रक्रियेतून एकसंध भारताच्या नव्या नकाशाने आकार धारण केला यानंतर नवनिर्वाचित व नवस्वतंत्र अशा एकोणीसशे एकोणपन्नासपर्यंतच्या भारताच्या नव्या नकाशावर दोनच ठिकाणं परकीय वसाहती म्हणून खटकणारी होती ती म्हणजे एक गोवा जी पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होतं आणि दुसरं म्हणजे पॉंडिचेरी जे फ्रेंचांच्या आधिपत्याखाली होतं पॉंडेचरी एकोणीसशे चौपन्न मध्ये मुक्त झालं तर गोवा एकोणीसशे बासष्ट मध्ये भारताच्या नकाशात एकोणीसशे पन्नास नंतर आणखी लक्षणीय बदल घडून आला तो म्हणजे एकोणीसशे छप्पन्नच्या भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आल्यावर मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनात आज आपण इथेच थांबूया उद्या आपण नवीन घटकाला सुरुवात करणार आहोत तुम्ही अशाच माहितीपूर्ण अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी ऐकत राहा रेडिओ एम पी एस सी गुरू आमच्या या कार्यक्रमाचा फीडबॅक देण्यासाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट 8698 अर्थात शहाऐंशी मित्रांनो ऐकत राहा रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी